0: Простите, в этом выпуске звук у меня не самый лучший. Забыли отключить шумоподавление на компьютере. Но в следующий раз мы будем внимательнее.
1: Никогда нет стабильного месяца. Всегда происходит что-то экстра.
0: Потом в итоге окажется, что вы откладываете на восхождение на Эверест. Потому что однажды ты сказала, что ты любишь длинные прогулки.
1: Мы тратили где-то примерно 10 тысяч в месяц рублей
0: на творы. Ну, поздравляю, вы бухгалтер. Привет, это Никита Чижевский.
1: А я Настя.
0: Мы уже 6 лет ведем совместный бюджет, все наши траты записываем. Изначально мы планировали накопить на кругосветку, но планы изменились, а привычка осталась.
1: Я, как сейчас помню, что посчитала, что нам на кругосветку понадобится 2 миллиона рублей,
0: Ха-ха. Да, сейчас нам бы только на авиабилеты этого хватило, ну, может, визы какие-нибудь.
1: В общем, когда мы приблизились к нашей цели, накопили наши 2 миллиона рублей, начался ковид, и мы остались дома, поэтому нам пришлось по-другому распоряжаться деньгами, но действительно бюджет — это та клевая привычка, которая нам до сих пор помогает достигать наших финансовых целей, и сегодня мы об этом поговорим.
0: Это подкаст Тинькофф-журнала «Кто платит?». И здесь мы говорим о том, как вести бюджет в отношениях и не только в паре, но и с разными другими людьми. Для кого-то бюджет — это что-то с калькулятором и интегральными вычислениями, такое очень сложное, но по факту бюджет может оказаться очень увлекательным занятием, потому что во время планирования вы обсуждаете какие-то покупки, фантазируете о том, что вы можете себе позволить, какие-то мечты обсуждаете. И на самом деле бюджет гораздо приятнее и гораздо меньше о цифрах, чем вы можете подумать. И сегодня мы постараемся вам это показать.
1: Кстати, нам очень понравилось, как в прошлом выпуске мы собирали чек-лист, что нужно обсудить с партнером про подарки, и поэтому мы решили придумать что-то похожее для этого выпуска, и мы будем собирать вредные советы, как не нужно вести бюджет.
0: Настя, скажи, а что тебе дает ведение бюджета?
1: Слушай, для меня ведение бюджета стало, ну, фактически рулем, который мне позволяет управлять своей жизнью. Потому что я, во-первых, хочу понимать, куда уходят деньги. То есть, например, мы, когда начали вести бюджет и уже там год или полтора года анализировали наши траты, я заметила, у нас есть такая смешная категория развлечения. Смешная она тем, что у нас средние траты на развлечения за последний год — это там 100 рублей в месяц. То есть очень-очень мало. И мы поняли, что у нас весь ресурс на развлечение, он перетекает в в рестораны. На рестораны мы тратим много. Как говорится, люблю повеселиться, особенно пожрать. С помощью бюджета можно это заметить, и можно ну, как-то изменить свою жизнь в лучшую сторону. Изначально я думала, что бюджет нам нужен для того, чтобы экономить и копить, но уже через некоторое время я поняла, что цель бюджета — это не только откладывать деньги, но и повышать наш уровень жизни, наше качество жизни. И мне бы хотелось это делать осознанно. И я хочу точно знать, что я могу и не могу себе позволить, потому что меня очень пугает жизнь непосредством. Я вижу, как много людей сейчас живут непосредством. Меня ужасно пугает статистика закредитованности населения. Я недавно прочитала что в США вот все кредиты людей, потребительские, там, ипотеки, именно людей, а не бизнеса, они эквивалентны 64% ВВП США. Средняя задолженность по кредитным картам больше 6 тысяч долларов. Я не хочу такой жизни, поэтому бюджет мне позволяет точно понимать, что я могу себе позволить, а на что мне нужно копить денег. И, наконец, третье и важное. Я очень хочу пассивный доход. Это цель на ближайшие годы. И я не очень понимаю, как можно создавать накопление и пассивный доход без бюджета.
0: Ну, а для меня бюджет — это, скорее, что-то про эмоциональное состояние, такая страховка спокойствия. С бюджетом у меня никогда не выйдет так, что пришло время оплачивать отпуск, авиабилеты, отели, а денег в этот момент не оказалось. Еще меня бюджет успокаивает в таких моментах, когда кажется, что траты просто колоссально эскалируют, очень сильно увеличились расходы. Я заглядываю в табличку бюджета и вижу, что на этот месяц запланирована покупка авиабилетов на полгода вперед, оплата какой-нибудь страховки дополнительной я понимаю, что на самом деле эти траты запланированы, они есть, это ок. Просто в следующем месяце их будет меньше, и меня это успокаивает. Еще бюджет помогает всегда иметь деньги на те траты, о которых я часто забываю. Например, о налогах, техобслуживании автомобилей или что-то такое. По поводу техобслуживания автомобиля я вспомнил, как я в первый раз в своей жизни покупал резину, новую резину на свою легковушку. Я думал, ну, тысяч 20 рублей, наверное, выйдет. Ага, сейчас у меня зарплаты ушло. Я до сих пор точно сумму, помню, в чеке было 48 тысяч рублей. Я думаю, что
1: у каждого свои цели — вести бюджет. И нам к этому выпуску снова прислали очень много войсов, за что мы благодарим наших слушателей. Это очень приятно. И поэтому скорее хочется их послушать. Давай перейдем к первому войсу.
2: Здравствуйте, Настя и Никита. Очень люблю ваш подкаст. Я начала вести свой бюджет уже давно, и уже это вошло в привычку. Когда мы начали встречаться теперь уже с моим мужем, все так и продолжалось. Я вела свой бюджет, а он не вел. И в какой-то момент я поняла, что я нашла чит-зону, что в итоге, когда он платил, то как будто бы я не записывала этот расход. И для меня это в голове получается бесплатно. И вот мы так долго долго жили, и в какой-то момент я осознала это и поняла, что так неправильно, потому что в итоге это наш бюджет. И вообще хочется понять, я очень люблю контролировать в хорошем смысле деньги и понимать, когда куда они уходят, сколько мы зарабатываем. Но мне было очень непонятно, как подойти к этому вопросу вместе, потому что очень не хотелось выглядеть как «ну все, мы теперь женаты, и теперь я буду контролировать и твои деньги, и буду смотреть, куда они не уходят. И вот, очень хотела, чтобы это выглядело так, но в итоге я так иногда спрашивала, вот, а ты вообще знаешь, сколько ты зарабатываешь? Ты знаешь вообще, куда уходят деньги? И он такой, нет, вообще не люблю это, это, это. И в какой-то момент я решила предложить ему другой вариант. Давай я буду все записывать, а ты мне просто говоришь суммы. Я буду записывать, куда мы тратим и на что, сколько мы вместе зарабатываем, сколько откладываем. И вот итоге так уже полгода. И в итоге он мне как раз недавно сказал, что спасибо большое, что ты вообще это делаешь, вообще перевернуло мой мир.
0: Мне очень понравилось про чит-зону с бесплатными расходами за счет вашего партнера. Я вот раньше под таким углом не смотрел на эту штуку. Мне кажется, если у вас совместный бюджет и вы тратите на свои хотелки из общего котла то такая чит-зона — это просто слепое пятно в учете расходов, и на самом деле в него могут улетать огромные деньги, и вы просто не будете этого замечать. Но если у вас раздельный бюджет, и до денег вашего партнера вы действительно никак не можете дотянуться, кроме как когда он сам дарит вам подарки или как за вас платит, то, наверное, такая чит-зона действительно является таким лайфхаком, <laughs> из которого вы можете получать какие-то дополнительные подарочки, дополнительные покупки можете совершать но, наверное, все-таки настолько раздельный бюджет может быть в самом начале отношений, когда вы еще не живете вместе, у вас нет каких-то общих трат. Вот первый вредный совет. Старайтесь спихнуть на партнера как можно больше трат. Это позволит вам сильно сэкономить.
1: А мне в этом войсе очень понравилось, что вы спрашивали у партнера не только, знает ли он, сколько он тратит, но и знает ли он, сколько он зарабатывает. Потому что это нетривиальный вопрос. И мы не сразу пришли к тому, что в бюджете надо планировать не только расходы, но и доходы. И вообще изначально казалось, а зачем планировать доходы? Если мы работаем в найме, мы знаем точно, какая у нас зарплата, и давай просто перемножим это на 12 и поймем, мы а сколько зарабатываем в год. Но когда мы начали это планировать и записывали, мы создали себе разные категории в нашем приложении по учету. и мы выделили несколько категорий именно для доходов. Это была зарплата, это были премии, которые, как оказалось, составляют очень значительную часть доходов, и это были всякие прочие доходы. Например, я могла иногда написать куда-то статью, получить гонорар. Также были продажи на Авито, которые приносили очень много, иногда это было восемьдесят, сто тысяч в год, это практически как еще один ежемесячный бюджет. И потом мы пришли к тому, что «а давай все-таки доходы тоже будем планировать».
3: Когда мы начали жить вместе с парнем, тогда еще в ходу были преимущественно наличные, и мы просто скидывались определенной суммой денег в конверт в общий, и этот конверт лежал в квартире, мы из него брали по необходимости. Со временем конверт стал кончаться намного быстрее, чем за месяц, и мы стали залазить в свои деньги, и стало понятно, что мы относимся к конверту как к каким-то бесплатным ничьим деньгам, и их можно тратить налево и направо, особо не задумываясь, они и все равно уже, считай, как их нет. Это особенно стало заметно в кризисе 2014 года, когда все подорожало и конверт вместо месяца стал кончаться за пару недель. Мне не нравилась эта ситуация. Процент доходов, которые я откладывала в конверт, был для меня значительный. И я предложила отказаться от идеи конверта и просто считать расходы в итоге месяца по чекам. Каждый тратит из своих денег столько, сколько нужно, а потом в конце месяца мы переводим друг другу, если кто-то вкинул больше, чем другой, чтобы было все поровно. При этом, когда я выгорела и осталась без работы на полгода, я продолжила, тем не менее, гнуть эту линию и вкидывать из своего пассивного дохода, в общем, практически весь свой пассивный доход в общие нужды. Мне кажется, что это все негативно повлияло на наши отношения. Я сейчас понимаю, что тогда я хотела, чтобы после этого кризиса, после какой-то очевидной проблемы, мне мой партнер сказал, дорогая, не волнуйся, вкидывай, сколько тебе комфортно, можешь вообще ничего не вкидывать, я хочу, чтобы ты со мной была счастлива, а не считала эти копейки, кто кому чего сколько
1: должен».
0: Похоже, когда вы договаривались откладывать деньги в общий конверт, вы не договорились, на что эти деньги вообще можно тратить.
1: Кстати, обрати внимание, что это уже второй войс про поиск бесплатных денег в бюджете, когда мозг начинает искать какие-то лайфхаки, где выкрыть бесплатные «не твои деньги».
0: При этом самое забавное, что в обоих случаях деньги были на самом деле не совсем чужими, половина из них была твоими деньгами.
1: Вообще, я категорически против ведения бюджета без цели. Я много раз обсуждала эту тему со своими подписчиками и заметила, что это довольно частая история, когда человек начинает записывать траты, видит рекламу приложения или видит, что блогер это делает или его знакомые это делают, начинает записывать траты. Или в январе вот очень модно сесть, начать планировать бюджет, распланировать бюджет и больше к нему не возвращаться, не проверить план с фактом, не подвести итоги в конце года или промежуточные итоги через полгода. Года. И в итоге человек делает вывод, что это какое-то бесполезное занятие в стол, потому что он не получил из этого никакой пользы. Поэтому я уверена, что бюджет должен начинаться именно с цели. И когда мы садимся планировать бюджет на год, мы первым делом обсуждаем не цифры, а именно траекторию нашей жизни на следующий год. А потом уже распределяем деньги в соответствии с этими приоритетами. Например, я начала говорить про развлечения. Вот мне бы в следующем году очень хотелось бы озаботиться созданием хобби. И я думаю, что что это и станет одной из отправных точек нашего бюджета. Я вспомнила, кстати, что у нас даже в CoinKeeper, в приложении, где мы ведем траты, у нас даже нет такой
0: категории, хобби. Мне кажется, это наш очередной вредный совет. Откладывайте, а там разберетесь, на что потратить.
4: Мы вместе
5: уже пять лет. Я сама с Кавказа, поэтому для меня изначально было очень важно, что мой мужчина типа за все платит а я свои деньги трачу на себя. У моего мужа вообще другие как бы, взгляды на жизнь. И поначалу мы прям сильно ругались, потому что он считает, что если оба зарабатывают одинаково, и иногда я зарабатываю больше, то логично как бы бюджет делить справедливо. В итоге мы много разговаривали на эту тему, и я, в принципе, поняла его позицию. Как у нас сейчас бюджет устроен? Ну, у нас нет совместного аккаунта, у нас каждый зарабатывает как бы, на свой аккаунт. У него его деньги, у меня мои деньги но все наши общие какие-то расходы на семейную жизнь да мы как бы разделили кто платит за что там я допустим покупаю продукты он там платит за квартиру
0: по сути, вы пришли к достаточно распространенной системе со смешанным бюджетом, когда у вас есть общий котел и деньги на личные расходы. Но дополнительно к этому вы еще ввели распределение общих трат по сферам, по категориям. И это позволило вам избежать двойной или размытой ответственности, кто за что платит. Потому что, например, если такого бы не было, то нужно заплатить за квартплату, например. Кто это сделает? Ты или я? Один думает на другого, другой на первого. И в итоге вам отключают свет.
1: У нас, кстати, была обратная ситуация, потому что, когда мы начали заниматься бизнесом, мы получали деньги на одно ИП. И оттуда мы выделяли расходы на семейную жизнь. И в какой-то момент мы почувствовали, что нам действительно не хватает свободы на личные траты и мы выделили определенную сумму. По-моему, мы начали с 10 тысяч рублей в месяц. Это вот такие личные деньги, которые каждый может тратить на все, что угодно, на что ему нужно, не обсуждать это с партнером. И это дало больше свободы. Поэтому я думаю, что для тех, у кого такая же система, можно подумать тоже о, о таком инструменте.
6: Бюджет у нас можно сказать, смешанный, То есть все, что касается питания, проживания, коммуналку, траты на ребенка, совместные поездки, мы тратим пополам. Что касается лично каждого, каждый исходит из собственных пожеланий и ценностей. Мы покупаем сами себе одежду, обувь, электронику, все, что нужно. Это не значит, что если я, например, купил телевизор, то я смотрю его один. Например, машину мы покупали совместно, выбирали совместно. В трейдин ушла машина жены, которую она покупала еще до того, как мы с ней познакомились. Я оплатил процентов 90 кредита, но машина в собственности жены. Мы так договорились с самого начала. Ни разу у нас не было каких-то сложностей с тем, кто сегодня за рулем или, а вот кто-то едет на машине, а кто-то едет на трамвае. Для каждого из нас очень важно чувство ответственности и независимости. Для нас важно чувствовать, что я трачу собственные деньги. Не чужие, ни у кого не прошу. Мне их не подарили. Я их заработал. Они мои. Как мы ведем этот бюджет? У нас есть табличка в Excel. Она лежит в облаке. Каждый имеет доступ к этой таблице. И туда мы записываем траты. Каждая трата уходит в какую-то категорию по назначению питание одежда, коммуналка. И для каждой покупки есть категория пополам, это покупка сделана или нет. Есть несколько сводных таблиц на основе вот этой большой простыни, которые считают, сколько кто денег на что потратил. И когда набегает разница за общие расходы, мы просто рассчитываемся друг с другом.
0: Это интересный и достаточно простой способ ведения бюджета 50 на 50, не тратя много времени и усилий.
1: Я хотела рассказать немного, как у нас устроен бюджет. У нас есть в самом бюджете три глобальные категории. Это доходы, расходы и накопления. Но в итоге нам не хватило одной таблички бюджета, и у нас гораздо больше табличек. Собственно, у нас есть табличка бюджета. Это вот Excel, где мы делаем планы на год, и примерно раз в полгода мы ее заполняем и вносим туда траты. Траты мы ведем отдельно, делаем это в CoinKeeper. Вообще хотелось бы сделать акцент на том, что записывать траты и вести бюджет — это разные процессы, их нужно разделять, потому что одно — это про наблюдение за вашими расходами, а второе — это про планирование будущего. Дальше у нас после эмиграции появилась отдельная табличка с обменом валют, потому что мы часто меняем деньги на разные валюты, нам важно фиксировать курсы, понимать, по какому среднему курсу мы поменяли. Это вот отдельная таблица. Потом у нас появилась таблица с активами, то есть когда у нас уже накопились деньги, появились накопления, мы начали куда-то их вкладывать. Изначально это просто был брокерский счет у меня и у Никиты, но потом мы начали диверсифицировать наши вложения, мы начали на что-то покупать недвижимость, где-то там гараж купили, где-то кладовку купили, то есть появилось много-много таких маленьких объектов, куда мы вкладываем деньги, и мы поняли, что нам нужна еще одна табличка с нашими активами. Мы туда еще добавили всякие контактные лица по этим объектам на всякий случай, поделились с родными тоже, чтобы у них была эта информация. И помимо этого уже тоже опять, когда мы эмигрировали, очень классную вещь мы придумали, очень хочу с вами поделиться. Мы сделали в Телеграме чат на двоих, который называется «Деньги». Суть в том, что когда мы только переехали, изначально мы наши расходы вели в рублях, потом мы стали жить в разных валютах, поняли, что к рублю все приводить довольно бессмысленно, тем более была достаточно высокая инфляция, то есть все это супер непоказательно. Мы поняли, что нам нужно привязывать учет расходов к твердой валюте, в нашем случае к долларам. Но так как мы быстро в эмиграции не смогли перестроить эту систему, мы создали чат в телеге и начали туда просто скидывать наши траты, чтобы потом это перенести в приложение или уже в бюджет. Но сейчас мы этот чатик используем не для этого. Мы туда скидываем всякие важные документы, которые связаны с финансами. То есть, например, мы подписали аванс за квартиру, записали. Когда мы оплачиваем квартиру, мы тоже обязательно туда вносим. Сколько мы оплатили, сколько комиссия риэлторам. Это очень удобно, потому что, по факту, это такой хронологический чат о том, что происходит с нашими деньгами, и мы обязательно туда скидываем фото документов, и там всегда это можно найти. Это суперудобная для нас оказалась штука.
0: Кстати, еще мы туда записываем, как мы меняем наличные доллары на наличные песо, ну типа по 100 долларов, может быть по 200, и постоянно вносить это в большую экселевскую таблицу, это просто очень много времени потребуется, это будет там 100 строк, а так мы пишем, и это позволяет нам легко в чате отслеживать, сколько у нас должно остаться наличных долларов на руках.
1: А, я еще вспомнила, Никита не хотел про это рассказывать, но я расскажу: когда мы были в процессе эмиграции, мы сначала жили два месяца в Турции, потом мы уехали в Аргентину. Мы знали, что в Аргентину нужно вести с собой наличные доллары, что тут сложно с переводами денег. И мы, естественно, взяли с собой ну, вот максимум сколько можно провести через границу там, по-моему, по 10 тысяч долларов на человека. И, естественно, пока мы меняли всякие съемные квартиры, нам эти наличные надо было куда-то прятать. И мы дома выискивали всякие такие места, куда можно спрятать деньги какие-то заначечки, и обязательно записывали это в чат. Нам это очень помогло, потому что, естественно, мы старались прятать деньги в разных местах, чтобы, если не нашли, то не все сразу. И мы это обсуждали с друзьями, оказалось, что все друзья так наши делали, и у нас есть несколько смешных историй от друзей.
0: Да, все друзья прятали, но в чат не записывали. И поэтому однажды съездили из Аргентины в отпуск с достаточно большой суммой денег в чемодане. В кроссовке. Просто забыли о них, и съездили туда и обратно, хотя по факту, на самом деле, должны были бы ее такую сумму задекларировать, что на выезде из Аргентины, что на въезде обратно.
1: Еще наши друзья рассказывали, что они сделали ремонт в своей квартире в Москве. Это огромная квартира, и они куда-то в одну там из ниш спрятали что-то около нескольких тысяч евро, и в итоге они до сих пор эти деньги не могут найти.
0: Кстати, по поводу учета трат. Да, мы используем приложение CoinKeeper, но достаточно старой версии. На Android все еще можно ее использовать, и поэтому мы ее используем. Новая версия, нам гораздо меньше нравится. Поэтому, если вы только начинаете вести бюджет и учет трат, то рекомендую попробовать несколько разных приложений, выбрать то, что вам больше нравится.
1: Еще, кстати, друг недавно поделился со мной лайфхаком. Он переехал в Германию, искал приложение по учету трат, и он зашел просто в немецкий Google Play или в App Store и посмотрел топовые приложения. Три топовых скачал с самым большим количеством пользователей. И таким образом нашел классное приложение, которое поддерживает интеграцию именно с немецкими банками.
0: Ну, интеграция с банком – это вообще вверх удобства. Ты, кстати, сказала, что у нас есть много табличек, каждая со своей информацией, и, наверное, с первого взгляда кажется, что в них можно вообще запутаться. Но для меня каждый раз, когда появлялась новая табличка, становилась не тяжелее, а наоборот легче. И мне не нужно было запоминать все эти цифры, даты, кому, когда, что мы заплатили, где сколько лежит, что сколько стоит.
1: Знаешь, я как тревожный человек могу поделиться, что это очень похоже на то, когда ты не можешь уснуть, потому что у тебя обилие мыслей, и ты думаешь о том, что тебе нужно было сделать за этот день, что тебе нужно сделать завтра, послезавтра, кому что отправить. Главная рекомендация — это просто встать, выписать это куда-то в заметке или еще лучше от руки, и это часто помогает заснуть. И мне кажется, что с бюджетом работает очень похожим образом.
0: Чем больше табличек, тем крепче сон.
1: Давай послушаем следующий вариант «Как скидываться не пополам, а в зависимости от дохода, пропорционально».
7: Мне 46 лет, живу в Москве с женой и двумя детьми. Старшему 18, младшему 11. Доходы могут варьироваться от примерно равных жене до сильно меньших, чем у жены, и до значительно превышающих доход жены, может быть, даже в несколько раз. Мы знаем друг о друге, сколько мы заработали. Мы можем посчитать, поэтому в процентах наш вклад в общее семейное бюджет ну допустим там у меня это может быть 60 процентов у жены это будет 40 процентов вот мы запоминаем эту пропорцию в конце месяца мы подсчитываем баланс расходов и в зависимости от того, какой у нас был баланс доходов, мы компенсируем друг другу недостачу либо избыток потраченного. То есть, если у нас баланс 60 на 40, но при этом каждый потратил по, допустим, 50 единиц денег, это значит, что я должен вернуть жене 10% процентов. Накопления раздельные, можем советоваться по вариантам вложений, но счета все раздельные, про счета друг друга никакой конкретики не знаем, инвестируем отдельно, можем время от времени сверять у кого сколько получилось или не получилось, поплакать или порадоваться, но бюджеты тоже абсолютно разделены здесь.
1: Получается, что в вашей системе, хоть она и звучит гораздо сложнее, чем траты 50 на 50, но здесь во главу угла поставлена справедливость, но конкретно в этом войсе мне показалось, что тема накопления здесь выглядит как слепое пятно, и у меня бы это вызывало тревожность, потому что я знаю истории, когда уже спустя несколько лет выяснялось, что один партнер делал накопление там, на пенсию или на подушку безопасности, а второй тратил все в ноль или инвестировал очень рискованно и из-за этого терял деньги. А когда наступала экстренная ситуация, оказывалось, что накопление есть только у Одного. Мы много таких историй слышали, когда люди эмигрировали, и мне кажется, что это так довольно благодатная почва для конфликтов, поэтому у меня здесь родился очередной вредный совет — это не рассказывайте партнеру, на что вы копите.
0: Ну, кстати, думаю, если этот вопрос решить, то получится один из самых справедливых способов ведения бюджета. Ну, разве что еще начать учитывать часы работы по дому, тогда вообще будет просто космос.
1: Кстати, эту тему неравенства доходов и справедливости мы обсуждали в нашем первом выпуске, так что если вы еще его не слушали, то обязательно послушайте.
8: Нашей семейной паре 6,5 лет. Детей нет, живем в пригороде Санкт-Петербурга. Муж в зависимости от выработки зарабатывает в месяц где-то 70-90 тысяч. Моя заработная плата около 50. Деньгами распоряжаюсь я. У нас бюджет общий, но он сосредоточен полностью в моих руках. К этому пришли мы еще в самом начале наших отношений, когда я только переехала в другой город к мужу. На тот момент я была без работы. Работник, и муж мне просто отдал свою карточку, чтобы я покупала необходимые продукты, бытовую химию. И так и все и повелось, что зарплату муж перекидывает мне на карту, оставляет себе на мелкие расходы, в зависимости от зарплаты, это примерно пять тысяч. Мне нравится эта система тем, что все находится под моим контролем, я спокойна, у меня все разложено по полочкам. Мужа полностью устраивает то, что он отдает бюджет в мои руки, потому что дома всегда порядок, готовая вкусная еда, пополняются запасы необходимых товаров. Крупные покупки мы, естественно, обсуждаем. Муж, будучи натуро творческая, у него нет идеи откладывать на какой-то период там, будущей жизни, он привык жить здесь и сейчас. Час. То есть от зарплаты до зарплаты.
1: Я думаю, что вашему мужу с вами очень повезло, потому что меня лично пугают люди, которые живут сегодняшним днем, не откладывают деньги. Но ну, не то, что пугают, мне больше страшно за них. Мне хочется их потрясти и сказать: откладывай деньги, ты не вечно будешь хорошо зарабатывать. Но здорово, что вы таким образом решили эту проблему, что за накопление, за бюджет отвечаете вы, и всех кто устраивает. Хотя у меня проскользнула мысль, что ну, вообще классно, так отдаешь кому-нибудь свой бюджет и распоряжение, а у тебя бонусом еще чистый дом, вкусная еда.
0: Но здесь я хочу возразить, потому что как ты вообще можешь быть уверена, что человек, которому ты отдашь в руки свой бюджет, будет преследовать именно твои интересы? Потом в итоге окажется, что вы откладываете на восхождение на Эверест. Потому что однажды ты сказала, что ты любишь длинные прогулки.
1: Допустим, если оба в паре творческие люди, которые хотят жить одним днем, или ты, например, один, такой, Как ты считаешь, вообще можно ли не вести бюджет и может ли это как-то нормально работать?
0: Если ты склонен не повышать свои траты, склонен придерживаться одного уровня жизни, то в принципе бюджет можно не вести, при том, что если у тебя остаются какие-то деньги в профиците, то есть ты что-то откладываешь и тебя устраивает сумма, которую ты откладываешь, тогда все ок. Но если у тебя появляются какие-то, например, большие финансовые цели, ты хочешь совершить крупную покупку и быстрее на нее накопить, то бюджет будет очень удобным инструментом, чтобы накопить как можно эффективнее и быстрее, без особого снижения уровня жизни.
1: Знаешь, почему мы ведем бюджет все шесть лет? Нам это не надоело, и мы считаем это очень важным и нужным? Потому что можно не вести бюджет, когда у тебя очень стабильная рутина, когда ты каждый месяц делаешь примерно одно и то же, ты знаешь свою зарплату и у тебя очень стабильный уровень траты, ты его знаешь, ты точно знаешь, что тебе на все хватает. У нас с тобой последние годы такая жизнь, что у нас каждый месяц не похож на предыдущий, и поэтому если мы не будем вести бюджет, мы просто, наверное, сойдем с ума от тревожности или влезем в кредиты или что-нибудь еще. Да, я думаю, не вести бюджет можно, когда у тебя очень очень стабильная рутина и ты в профиците, но все-таки когда у тебя появляется какая-то крупная цель или желание как-то изменить свою жизнь, повысить уровень жизни, ты там женишься, выходишь замуж, рожаешь ребенка, иммигрируешь, то думаю, что в данном случае без бюджета будет сложно и хотя бы на какой-то период времени, пока у тебя не установится эта стабильная рутина, бюджет все-таки нужен.
0: Кстати, по поводу нашего разнообразного образа жизни, я помню, когда мы начали вести бюджет и с тобой посмотрели пытались найти самый репрезентативный месяц, чтобы сказать, что все месяцы будут такими. И мы такие в первый месяц. Так, ну тут мы купили подарок второй месяц. Ну так, тут мы поменяли телефон третий месяц. Так, ну тут мы переехали в другую квартиру, купили пылесос, холодильную доску. Много бытовой техники, тоже не репрезентативный. Через полгода мы такие. Блин, ни один месяц не репрезентативный, что делать вообще? И потом мы в конце концов себе признались, что нету репрезентативного месяца. У нас всегда есть какие-то выбросы, какие-то большие покупки. Мы куда-то уезжаем и внезапно тратим деньги на еду больше.
1: Никогда нет стабильного месяца. Всегда происходит что-то экстра. Ну, в таком случае, я думаю, что всегда и то, что мы делаем, мы всегда закладываем бюджет 10-20% на непредвиденные траты. Нас это спасает. Не было еще месяца, когда они не пригодились. Ну, тогда еще один вредный совет. Живите одним днем и ничего не планируйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Ольга, мне 37 лет, и я замужем последние 10 лет. У нас с мужем двое детей, и нет общего бюджета как такового. Те деньги, которые зарабатываю я, они мои, в моем свободном распоряжении. Муж их не касается. Те деньги, которые зарабатывает он, наши общие. Но я не знаю, сколько их. Это очень-очень раздражает. Я по натуре человек такой рассудительный, основательный. Я люблю планировать, я могу откладывать, я могу потерпеть, если ради какой-то цели нужно накопить. Муж мой совсем не такой человек. Он может открыть бизнес, он может взять кредиты, тюрист, можно сказать. Он готов без штанов посидеть некоторый период времени, чтобы добиться какой-то цели. Иногда эти цели не достигаются. И это очень раздражает, это очень тяжело. Когда два человека с разным мировоззрением, мироощущением, отношением к деньгам, живут вместе. По сути, вот я лично за 10 лет чему научилась, я живу так, как будто бы могу распоряжаться только своими собственными средствами. То есть я в любой момент времени готова к тому, что я останусь одна, и мне придется жить одной с двумя детьми и рассчитывать только на себя.
1: С одной стороны, мне нравится, что в этой ситуации вы взяли на себя финансовую ответственность за себя, за детей и готовы полагаться только на себя. С другой стороны, я также могу понять и мужа, как человек, который тоже ведет бизнес и который занимается проектной деятельностью. Я понимаю, что, возможно, его неготовность, непонимание, как вести бюджет, упирается в то, что он банально не знает, сколько он заработает в следующем году. Ну и просто у него такой склад характера, что он и не хочет это знать и не хочет это планировать.
0: Все-таки не всем людям комфортно жить в такой неопределенности. И чтобы ее снизить, можно создавать более стабильные и управляемые источники дохода, на которые вы сможете полагаться. Это особенно важно, когда у вас есть финансовые обязательства, там, вроде ипотеки или кредитов, или дети.
1: Я согласна. Я тоже думаю, что при нестабильных доходах, особенно фрилансерам, первое, что нужно сделать, это делать накопления и вкладывать их в те инструменты, которые могут приносить стабильный пассивный доход. Это может быть дивидендная стратегия на фондовом рынке, например. Или это может быть недвижимость, не которую вы перепродадите с прибылью, а которую вы будете сдавать, и она будет каждый месяц приносить стабильный доход. Я думаю, что это очень важно. У меня у самой появилась такая потребность с тех пор, как я начала заниматься бизнесом. Я точно хочу иметь определенную сумму, так скажем, несгораемого дохода, который я точно буду каждый месяц получать.
9: Когда я жила отдельно, я знала, сколько денег у меня уходит на продукты. Как только мы начали вместе жить с партнером, я поняла, что нам нужно обсудить этот момент, решить, как и сколько денег мы будем тратить на продукты. И мы пришли к совместным счетам, к которым у всех есть доступ, но в какой-то момент я поняла, что мы не учли напитки, потому что напитки занимают огромную статью расходов. И если, например, я не привыкла пить много алкоголя, покупать себе какие-то газировки и соки, то мой партнер оказалось, что очень даже склонен пить такие напитки каждый день. Это привело к большим тратам, и нам не хватило на продукты питания в том месяце, когда были большие траты на напитки. Мне это не понравилось из-за того, что я меньше пью соки и прочее. Решили, что весь алкоголь, все напитки покупаются индивидуально.
1: У меня тут сразу две мысли по поводу этого войса, во-первых, что мы действительно склонны не замечать какие-то мелкие траты, которые мы делаем регулярно каждый день. Банальный пример с кофе, который мы берем на вынос уже все о нем знают и слышали. А вторая мысль, я думаю, что у многих в бюджете и правда существуют специфические категории, которые перетягивают на себя одеяло. Довольно очевидный пример это алкоголь и сигареты, если употребляет эти товары только один из партнеров, и если бюджет смешанный, а не совместный, то мне кажется, что очень логично вычленить эти категории и договориться, что они оплачиваются из личных денег. И, кстати, я хочу поделиться, что у нас тоже были такие категории, несмотря на то, что у нас совместный бюджет, нам все равно важно было их заметить. Однажды мы проанализировали наш бюджет, увидели, что у нас крайне много денег стало уходить на продукты, и, в принципе, в нашей жизни ничего не поменялось, кроме того, что мы переехали и стали гораздо чаще ходить на фермерский рынок за фермерскими продуктами. И мы тогда решили в CoinKeeper не выделять отдельные категории, а мы в рамках категории продукта стали ставить теги, что, когда и где мы покупаем. У нас было несколько тегов. Были супермаркеты, был алкоголь и был вот как раз тег фермерские рынки. И, в общем, мы поняли, что у нас вот эта категория фермерские рынки, она стала какой-то просто огромной, потому что мы покупали очень много дорогого фермерского творога. Но так как мы его покупали по чуть-чуть там каждый день, мы этого не замечали. Мы где-то примерно 10 тысяч в месяц рублей на творог. И нам это просто вынесло мозг. Мы подумали, что это очень много. Но за этим мы еще проанализировали наш образ жизни, и мы поняли, что проблема в том, что из-за того, что творог это такой простой и сбалансированный прием пищи, он начал у нас вытеснять вообще абсолютно разнообразие в нашем питании. Торопишься на работу? Отлично, поешь творог, это быстро. Пришел вечером поздно с работы, отлично, поешь творог, его не надо готовить, и там оптимально количество белков. В общем, мы поняли, что мы просто начали читить на этом твороге, тратить туда огромное количество денег, и в результате решили на нем поэкономить, но это то, что мы потом называли позитивной экономией, когда вместо того, чтобы покупать творог, есть только его на завтрак и на ужин. Мы все-таки разнообразили свое питание, придумали всякие разные завтраки, которые мы можем себе готовить, и наша жизнь только улучшилась от этого.
0: В бюджете, когда ты его ведешь, не стоит занижать значимость маленьких трат, потому что как только ты покупаешь одну пачку сигарет, ну окей. А если ты его покупаешь каждый день, то это уже не окей, потому что эти деньги суммируются и получается очень приличная цифра.
1: А если хотите вредный совет, то игнорируйте траты меньше 300 рублей. Ребята, привет! Я хочу рассказать, как планирование
5: помогло мне не научиться сберегать деньги, а научиться их тратить. Дело в том, что я не из самой богатой семьи, и всегда был такой мягкий намек, что деньги лучше не тратить, это очень ограниченный ресурс. Плюс я еще фрилансер, и ты всегда не знаешь, сколько денег ты заработаешь завтра, поэтому эта привычка еще и усугубляется, привычка сберегать. И вот 15 лет назад, когда я только начинала работать, я абсолютно не знала, сколько денег я зарабатываю, сколько трачу. Это был постоянный стресс. И однажды я шла мимо магазина, там продавалась малина рублей за 500, и я, к сожалению, ее не купила, потому что я боялась потратить лишние 500 рублей. Мне казалось, это невероятная роскошь. Моя подруга посоветовала мне вести бюджет, она сказала, ты посмотришь, сколько ты зарабатываешь, сколько ты тратишь, и тебе станет легче. Я подумала, что за бредовая идея? Ведь если я начну записывать каждую свою трату, я еще больше вгоню себя в стресс. Я все равно решила попробовать, я записывала каждую копейку, я записывала, что я проехала на маршрутке, Столько кто там 10 рублей, записывала абсолютно все, каждую пачечку там макароны, все-все-все-все-все. По итогу я посмотрела в конце месяца, сколько я заработала и сколько я потратила. Ну что вы думаете, по итогу оказалось, что отложила в банк на свой счет я 100 тысяч рублей, а потратила я при этом 20 тысяч рублей. Это при учете, что я тогда снимала комнатку в Москве и потратила на жилье, на еду и на какие-то развлечения 20 тысяч рублей в месяц. Наверное, это не очень для жизни в Москве. Тогда я поняла, что действительно вот эти 500 рублей на малину это вообще не критично и в принципе даже какие-то более серьезные траты это не критично.
0: Я очень вас понимаю, у меня очень часто бывают тоже такие же настроения. Нужно сэкономить, нужно ужаться, нужно чего-то не купить. Особенно, если это что-то маленькое и незначительное, какой-нибудь фрукт, печенье, жвачка. То, чего я обычно не ем, но вот сейчас захотелось, и я подумал, М -м, ну, вроде как я не привык это покупать, зачем-то бюджет это все как-то вписывать. Не-не, я откажусь, пожалуй.
1: Я вспомнила, что мы недавно обсуждали, что одна из лучших наших покупок за последний год или за последние полгода, которая просто колоссально увеличила наше качество жизни, мы купили себе дополнительные зарядки для телефона и вставили их в розетки, там, где мы проводим время. На диване, около кровати, около стола. Короче, чтобы одну несчастную зарядку постоянно не перетаскивать между этими спотами. Это было супер дешево, но почему-то мы никогда не позволяли себе эту трату как лишнюю, ну у нас же есть зарядка, ее же несложно перенести из комнаты в комнату. В целом у нас была очень похожая ситуация с бюджетом, я уже коротко рассказала, но мы оба такие люди, склонные делать рациональные траты, не делать импульсивные покупки, все много раз обдумывать, поэтому в какой-то момент мы поняли, да, что у нас растет доход, и у нас совершенно не растет качество жизни, а все-таки бюджет мы ведем ради того, чтобы жить лучше, а не чтобы просто бесконечно увеличивать цифры на наших счетах. Мы долго думали, что с этим делать, ничего не работало. И нам помог очень простой инструмент. Мы выделили категории, которые находятся в наших личных приоритетах. На тот момент, например, это одна из категорий была путешествие. Мы поняли, что мы всегда стремились путешествовать, нам это очень нравится, это очень делает нашу жизнь ярче и счастливее. И мы разбили эту категорию по тратам, и в некоторых тратах увеличили бюджет. То есть, если раньше мы тратили на путешествия, на отели в путешествиях 50 долларов, за ночь, ну такая была психологическая планка, то мы сказали себе, теперь наш бюджет до 100 долларов за ночь. И вот такой инструмент сработал. То есть, когда мы себе говорили, так ну все, мы зарабатываем больше, мы можем теперь больше тратить, давай будем себе больше позволять, нас это сковывало, потому что мы не понимали, на что мы будем это тратить. А когда мы выделили уже специфические категории, которые отвечают нашим ценностям и увеличили бюджет именно в них, это очень классно сработало.
0: Кстати, еще один момент, когда мы намеренно завышаем расходы, которые могли бы совершить, это когда мы покупаем какие-то вещи на долгий срок. Например, в случае с теннисным оборудованием. Мы начали заниматься теннисом, взяли в аренду ракетки и такие какие бы нам купить ракетки? Давай посмотрим. Вот от 100 долларов до 300 долларов стоят ракетки. А что-нибудь подешевле есть? Давай ушные купим. Давай из России привезем. У нас там есть какие-то ракетки супер-супер новичковые, вообще непонятно подходящие нам или нет. И мы такие, так, стоп-стоп-стоп, подожди. Давай, если мы хотим заниматься теннисом, чтобы нам было приятно, купим нормальные ракетки, нормальные мечи, нормальные кроссовки, футболки, шорты, все, чтобы было по-человечески. И это реально окупается, потому что когда ты вещью пользуешься долго, и она хорошего качества, ты себя благодаришь за это, ты радуешься. А если она фигового качества, то ты каждый раз думаешь, вот я зажмотил деньги. Не надо было так делать, надо было потратить чуть больше, вот сейчас было бы прям классно. Поэтому на большие, долгосрочные покупки выделяйте чуть-чуть больше денег, купите хорошую вещь.
1: У нас есть волшебная фраза, которая для нас очень круто работает. Когда мы долго не можем себе что-то купить, мы говорим друг другу, ну, либо Никита мне, либо я ему, ну, ладно, давай не будем это покупать. Мы же терпилы, потерпим. У нас так долго было с нормальной посудой, когда мы въехали в съемную квартиру, вроде посуда есть, но вот, знаете, она не радует. И мы такие, ну, Ладно, мы же терпилы, потерпим. И уже после этой фразы как-то не хочется сидеть на месте, хочется пойти в магазин и купить себе, наконец, нормальную посуду. И то же самое мы делаем вот с этими дорогими вещами, с примером, который Никита привел, когда мы покупаем что-то для своего хобби, а вы поняли, что у нас проблемы, в принципе, с созданием хобби. Мы недавно начали ходить на birdwatching, смотреть за птичками и пришли к тому, что хотим купить себе бинокль. И вы удивитесь, сколько стоит бинокль. Это очень дорогая штука. Мы уже месяц обсуждаем что ну может быть какие-то подешевле может быть один дешевый купим а второй дорогой и в итоге мы говорим друг другу ну ладно давай не будем покупать дорогие бинокли мы же не для этого работаем.
0: Че, Настя, беру два дорогих?
1: <смех> Видимо, да.
0: Не, я все-таки хочу один дорогой, один подешевле, чтобы один прям вот хороший, а другой, ну если чтобы
1: не... ты думал зря все-таки взял
0: дешевый. А я вот не не пользовался биноклями, я хочу сравнить, что вот дешевый он сильно хуже, а вдруг он такой же? Он, кстати, дешевый, это мы называем дешевый, он тоже дорогой, просто он сильно дешевле, чем дорогой.
1: Чтобы как-то подвести итог, хочется еще рассказать про ошибки, которые мы совершали, чтобы, возможно, их не совершили вы.
0: Топ-5 ошибок ведения бюджета от нас с Настей. Первое. Думать, что записывать траты — это уже вести бюджет. Это не так. Вести учет расходов — это про учет и контроль. А бюджет — это про планирование. Нет смысла что-то контролировать, если ты ничего не запланировал.
1: Второе, стараться, чтобы все сошлось до копейки. Это мое любимое. Когда ты в конце месяца подводишь свой бюджет и видишь, что в твоем приложении по учету трат баланс отличается от твоей карты на несчастную тысячу рублей, и ты садишься и тратишь три часа, пытаясь выяснить, куда ж ты потратил эту несчастную тысячу. В этом нет абсолютно никакого смысла. На это только тратятся нервы и время, и вы начинаете ненавидеть весь этот процесс. Поэтому всегда возвращайте к себя, к цели и помните, что цель уведения бюджета — это просто глобально, широкими мазками понимать, на что у вас уходят деньги. И поэтому, если вы не помните, куда вы потратили тысячу, три или пять тысяч рублей, не переживайте, забейте, создайте отдельную категорию «не помню», просто спешите это туда и не тратьте свое время на выяснение, куда вы это потратили.
0: «Ой, я вспомнил, мы на Даниловском рынке с тобой были и ходили там, закупали как раз тот самый злополучный творог, в кафешку зашли, туда-сюда». Я вношу утраты уже, когда мы выходим с рынка, и такой, так, А что это за трата 200 рублей? Я не помню, чтобы я купил, и в рюкзаке ничего нет. Так, Настя, Настя, нас что, на что мы 200 рублей потратили? И потом мы такие, так, булочка с корицей, мы ее сразу же съели с тобой, две булочки с корицей. Стоило ли тратить эти там 15 минут ужасных нервов ради 200 рублей? Ну, вряд ли. Третья ошибка – это начать вести бюджет и не поставить цель, зачем ты это делаешь. Если вести бюджет, чтобы план сходился с фактом, а факт с планом, ну, поздравляю, вы бухгалтер. Но все-таки бюджет нужно вести ради чего-то, чтобы повысить качество жизни, чтобы накопить на какую-то мечту. А просто так я бы не стал это делать.
1: Следующая ошибка ⁇ это смешивать личные финансы и финансы бизнеса или работы или каких-то крупных проектов. Этот учет точно стоит вести раздельно, стоит создать разные приложения и разные таблички, потому что когда мы ведем личный бюджет, наша цель ⁇ понять, куда уходят наши деньги и скорректировать, куда бы мы хотели, чтобы они уходили. Поэтому я не рекомендую примешивать сюда финансы бизнеса.
0: И, наконец, пятая ошибка это пытаться сделать бюджет максимально подробным, учесть каждую категорию, каждый тип трат. Я вот помню, мы начали с тобой вести учет расходов и внесли туда отдельно продукты, отдельно бытовую химию, хобби добавили туда, еще несколько категорий, а потом поняли, что мы с тобой продукты и химию бытовую покупаем в одном и том же магазине. И вычленять из чека мыло и хлеб это абсолютно невозможно и супер долго. В этом нет смысла, если только, конечно, вы не хотите конкретно проконтролировать, сколько вы тратите на мыло. Вдруг это слишком много. Поэтому начните с малого и отталкивайтесь от цели вашего ведения бюджета. Не пытайтесь делать все слишком детально. Это будет супер сложно и вы, скорее всего, бросите.
1: Надеемся, что этот выпуск был полезен для вас. Слушайте другие наши выпуски на всех стриминговых платформах. Присылайте нам ваши войсы и истории. Мы все их бережно храним, слушаем и будем обсуждать в следующих выпусках. Все контакты вы найдете внизу в описании к этому подкасту.